0: Dragilor, bine ați venit! Astăzi alături de noi îl avem pe Andionea și este onoare pentru noi ca Andy să fie aici, dar îl lăsăm pe Andy să ne spună mai întâi cu ce se ocupă el astăzi și după aceea o să vorbim despre elefantul din cameră. Te rog, Andy! <laughs>
1: Să vedem care ar fi elefantul. Mă bucur că pot să fiu aici, mulțumesc pentru invitație. Sunt Andreea Sonia, am 28 de ani, mă ocup cu chestii în sport, sunt un parasportiv în sportul notului, moderator și speaker și astea sunt domeniile în care eu mă ocup.
0: Toate astea în, în Austria?
1: În Austria, da, da.
0: În Austria. Dacă țin minte bine, ai avut, câte, ai avut o medalie acum de aur?
1: Acum Un câteva de... săptămâni, de an, da, în da. Berlin, la prima competiție după o luni de pauză. Și, slavă mulți că a funcționat și 8 am... Luni de...
0: 8 luni de pauză din cauza corona? Exact, sau?
1: datorită pandemiei nu au fost competiții niciunde și nici nu o să mai fie în urmatoarele luni. Și a fost cam singura competiție la care am putut să particip în perioada aceasta și a o... ieșit bine, mă bucur.
0: Cum e pentru tine ca sportiv în perioada de corona?
1: În prima fază a fost bine, pentru că... Um... Am putut un pic să mă eliberez de, de stres, am putut să mă antrenez acasă, da, au lipsit antrenamentul în bazin, că au fost toate bazinele închise, dar după 5 săptămâni pentru noi, sportivii, or deschis bazinele și atunci am avut destul de mult timp, fără să fie supra-solicita bazinele, să fie prea mulți oameni. Am avut noi culoarele noastre și lucrul ăsta a fost foarte important. Deci nu zic că a fost numai rău, pe altă parte s-au rămânat jocurile paralimpice, adică jocurile olimpice pentru oameni cu dizabilități împreună cu jocurile olimpice și asta iară a fost necesar să schimbăm un pic planurile care da. le-am fi avut. Deci întotdeauna când se întâmplă anumite chestii la care nu avem niciun control, trebuie să ne adaptăm, trebuie să reacționăm și să vedem în toate lucrurile binele.
0: Da. Uh, cum ai ajuns tu să fii un parolimpic?
1: <laughs> um,
0: Eu pot vedea este destul de interesant ne vedere că...
1: Și lungă, ai timp.
0: Da. <laughs> Avem timp, Doamne ajută.
1: Uh, da, deci uh, îmi lipsește brațul stâng pentru că am avut un accident cu mașina, cu familia, în 1998. Am fost în vizită la familie în România și când ne-am întors a început să plaie foarte tare în Ungaria, la 10 km după granița um, ungară-română și uh, mi s-au spus mai târziu că un tir a să o ulei și uleiul și ploaia și străzile nu au fost în cea mai bună condiție în 1998. Astea toate au făcut ca tatii să piardă controlul asupra mașinei. Ne-am dat peste cap de pe stradă pe un cum să spun, pe un teren lângă stradă și mașina s-a rostogolit și pe mine m-a aruncat afară din mașină și aveam mâna stângă învelită în centură, că dormeam pe ea, adică mă da. plăteam pe ea și în timpul în care pe mine m-a, m-a aruncat afară, datorită forțelor care erau datorită impactului și cum mașina s-a dat peste cap, cureaua, adică centura, o blocat, mi-a blocat mm. brațul și mi-a mulți. smuls. Și atunci eu am fost aruncat din mașină și brațul a fost smuls de, de cureaua de siguranță. Și povestesc așa de detaliat, nu pentru că vreau să sperii oamenii și vreau ca să le provoc sentimente neplăcute, ci vreau să arăt cât de clar ar fi trebuit să fiu mort în față acolo la accident și nu sunt mort, la impact ar fi trebuit, am zburat vreo 15 metri prin aer, la impact ar fi trebuit să îmi rup colana vertebrală și să mor pe loc sau să rămân cu um, o paraliză destul de înaltă sau să mor de pierdere de sânge sau de infecția ranei exact, și toate exact. lucrurile astea nu s-au întâmplat și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta, pentru mine e o minune și am înțeles că de fapt nimic nu se întâmplă la întâmplare și dacă noi am trecut prin acele momente, a a fost printre altele și ca să pot să ajung eu parasportiv. sportiv.
0: <laughs> o poveste destul de interesantă. La, la ce vârstă ai avut accidentul?
1: Aveam șase ani atunci, aproape șase ani.
0: Șase ani. Și ce, ce trece prin, prin mintea unui copil la vârstă de șase ani când, de la, având două mâini sănătoase, fugind afară, jucându-te în curte cu nisipul, cu... cum este să te trezești la, într-o, într-o cameră de spital? Fără o mână.
1: Uh, interesant. <laughs> Ideea a fost că m-am, prima amintire care eu am eu este că m-am trezit, am văzut că sunt într-un spital, am văzut toate neamurile de la care noi le-am ne-am luat rămas bun cu câteva ore înainte, și m-am mirat ce caută ăștia aici, adică de ce îi văd iară, că n-ar trebui să îi văd Dar... Și după aia am realizat că sunt într-un spital și am încercat să mă mișc și am văzut că nu pot să mă mișc, că eram pe spate, și am realizat că de fapt sunt bandajat pe tot corpul. Și după aia, probabil pe parcurs, am realizat că de fapt nu mai am brațul stâng, dar probabil că am fost sub influența medicamentelor, n-am, n-am avut nicio reacție care să-mi rămână mie în amintire, mm-hmm. dar după trei sau patru zile mor z- zburat pe mine și pe mama mea la Viena și acolo am reușit să mă ridic, să îmi câștig echilibru și să pot să mă mișc iară. Și am început să fac exact același lucru care tu le-ai enumerat înainte. Să fug, să alerg, să mă joc, să mă cățer pe pat prin spital. Săraca mama era grav rănită în patul ei și nu putea să miște și era teamă că eu cad de pe pat și mă lovesc și mă accidentez mai grav. Dar eu vreau să eu, eu vreau, îmi doream să fiu activ, să fiu în mișcare deci și să nu... Deci pentru
0: tine n-a, n-a avut un, un impact atât de mare...
1: Deci a fost, clar că a fost un impact mare, dar nu a fost un impact negativ. Pentru că când ești copil, ești copil și de la o zi pe alta a devenit un lucru normal. Normal? Da.
0: Ok. Și având în vedere că asta, vorbeam acum a vârsta de șase ani, Urma să începi școala Erai la școală deja?
1: Încă nu eram la școală, eram încă la Gădiniță și în septembrie, deci accidentul a fost în mai, în iulie am împlinit șase ani și în septembrie trebuia să încep școala și clar că a fost dintr-o dată și pentru școală o schimbare și pentru familia mea o schimbare și trebuia să găsim soluții cum se poate face ca eu să pot să merg la școală fără nicio problemă. Am mers, am vizitat învățătoarea care urma să se ocupe de mine, a înțeles care sunt lucrurile care le pot face, unde am nevoie de ajutor, a explicat lucrurile astea și colegilor mei, care după aceea au fost colegi buni, ca să înțeleagă unde trebuie să mă ajute, unde pot să mă lase în pace, că nu am nevoie de ajutor și toate astea au. Reuș- deci au reușit, ca și școală, să am eu o experiență foarte frumoasă ca a și, fost și elev.
0: O armonie.
1: Da, deci a funcționat tot perfect, n-am avut nicio problemă cu, nici cu colegii, nici cu învățătorii, nici cu um, alți oameni asta. În, în primele patru clase și după aia au devenit lucrurile un pic mai complicate când am intrat în, în gimnazia.
0: Deci a intervenit pubertatea, să zic Da, ca.
1: și nu numai la mine, și la alții. Și acolo exact, e exact, problema exact. când alții se cred mai, mai puternici, mai forțoși, mai mari, mai, cum,
0: mai șmecheri. Ca și copil, cum ai... Cum, ai, cum, ai, cum să, să mă exprim? Cum ai... Uh... Cum ai trecut prin toate astea? Cum ai trecut prin pubertate? Adică exact toate lucrurile astea, diferența între, între tine și restul copiilor care mai mult sau mai puțin au fost cocoșul în, în clasă?
1: Uh, pentru mine a fost clar o situație în care trebuie să mă gândesc, ok, ce fac când se întâmplă lucrurile astea? Erau 2-3 colegi, deci nu erau toți, erau 2-3 care erau șmecheri și se credeau tare și uh, uh, cumva am prins pe mine ca Țintă să, să mai bagi o glumă sau să mă prindă de mână și să țină mâna la spate și să spună, na, eliberează-te și să arate cât de forțos să iei. Și, um, ideea era că pentru mine a fost o situație în care trebuie să rezolv eu pentru mine, să nu vină alții să rezolve situația pentru mine și eu am re- rezolvat în modul în care am înțeles că de fapt ceea ce fac ei este greșit. Și nu are rost să mă confrunt cu ei și să încerc să, să da. le arăt sau să lupt înapoi sau să da. i înjur și eu dacă ei mă înjură pe mine. Și iară ce m-a ajutat foarte mult a fost că între timp, deja începusem sportul și deja eram campion pe Austria la 12 ani și atunci eu știam că de fapt ceea ce spun ei nu e adevărat. Nu e adevărat când ei spun că eu nu sunt stare să fac ceva sau că handicapul meu uh, mă face să fiu uh, inferior față de ei, pentru că eu de fapt știam că sunt campion pe Austria, merg la competiții, sportul mi-a dovedit că pot să, să am activitate, pot să am rezultate și atunci pentru mine am avut răspunsul deja înăuntru în meu și am putut da. să... să... Da, să reacționez cum trebuie și de fapt să nu uh, cred ceea ce i au spus și cu asta nici să nu mă afecteze negativ.
0: Acum ajungem, să zicem așa, la vârsta tinereței. Ai trecut prin toate astea și ajungi că la un moment dat mergând la biserică, mă gândesc că ai, ai mers la biserică. Prin toate astea ajungi să-ți pui întrebarea Doamne, de ce mie? s ai pus vreodată întrebarea asta? Deloc. Pentru că, de exemplu, noi ca și oameni avem tendința asta. Totdeauna când ni se întâmplă ceva rău, când uh, suntem în dificultate, ne uităm la cer și zicem, Doamne, de ce mie? N-ai, n-ai avut așa un moment?
1: Deloc, pentru că am fost copil mic și fiind copil mic când s-a întâmplat am crescut ca fiind normal și iară ce a fost foarte bine a fost că am crescut într-un context unde părinții niciodată nu și au pierdut speranța. Și atunci întotdeauna, în casă, am văzut că mamii și tati se încred că totul este bine și că Dumnezeu va face ca totul să fie bine și există speranță și asta mi-a dat mie o siguranță și să nu încep să-mi pun întrebări care să mă afecteze în modul ăsta negativ. Și iară ce m-a ajutat îi că am înțeles că, de fapt, lucrurile nu se întâmplă la nimereală. Deci asta iară nu nimic la întâmplare. Nimic la, exact, nimic la întâmplare. Um, asta iară pentru că părinții mi-au demonstrat acest lucru, adică ei au trăit acest lucru și întotdeauna eu am știut că dacă trecem prin ce trecem, este pentru că Dumnezeu are un plan. Chiar dacă eu, la vârsta aia, n-am înțeles mare lucru din planul lui Dumnezeu și n-am înțeles care poate să fie planul concret, dar pentru mine a fost siguranța că Dumnezeu are un plan, m-a ajutat să nu mă confrunt cu întrebarea asta mm. într-un mod negativ, ci mai mult poate într-un mod pozitiv să înțeleg, dar de fapt care este planul lui Dumnezeu și să pot să acționez bazat pe planul lui Dumnezeu. Am înțeles lucrul ăsta în 2009 foarte clar când o familie din România a venit la noi la biserică cu o o fată mică care trebuia să să urmeze să aibă o o intervenție chirurgicală la Viena, la spital și să-i fie amputat mâna datorită unei boli și biserica s-a rugat pentru ei, i-au sprijinit și între altele ne-au conectat pe noi Trecând printr-o situație similară și mama acestei fete a întrebat pe tatăl meu de ce trebuie să trecem noi prin asta. Și tatăl meu i-a răspuns, eu nu pot să-ți dau răspuns la lucrul ăsta, dar ceea ce pot să-ți dau este un exemplu cum am trăit noi acest moment și să vezi că, de fapt, Dumnezeu este în control și ne pregătește să trecem prin aceste lucruri. Și a povestit tatăl meu o poveste care eu până atunci nu auzisem încă, după ce a, a, s-a trezit el din comă, a fost în comă pentru 10 zile și i-au povestit ce s-a întâmplat, că eu am o dizabilitate și că el e grav rănit, a avut piciorul rupt, soția lui, iară, deci mama mea, piciorul rupt, afectată de accident, că bunicul meu care este tatăl lui nu-i merge bine și probabil că este pe moarte și a și murit după 3 săptămâni de la accident. Și când a auzit toate aceste lucruri, Tatăl meu a început să plângă. Și eu ca și copil, m-am dus la el și am spus, Tati, de ce plângi. Și el a spus: Păi, uite, cum, cum să nu plâng? Tu ești cu, fără o mână, eu sunt lovit, mama e lovită, lubunicul nu merge bine, cum să nu plâng? Și răspunsul meu a fost: O să primesc o mână de păpușă și o să fie totul bine. Și asta eu am înțeles că, de fapt, am fost pregătit de Dumnezeu să trec prin această situație, că altfel nu gândești în modul ăsta. Și de acolo am înțeles că, de fapt, indiferent prin ce trecem. În primul rând nu trecem singuri și trecem cu un motiv și Dumnezeu dacă credem că este în control, vedem și în acele situații un lucru bun și ne încredem în el.
0: Deci tu ți-ai făcut o, o relație cu Dumnezeu de la o, o, o vârstă foarte fragedă.
1: Da, pentru că am fost Probabil, să poate sună ciudat, forțat de circunstanțe. Să mă confrunt cu anumite teme și cu anumite subiecte care poate alții doar târziu în viață sau mai târziu în viață se confruntă cu ele. Eu, datorită dizabilității, crescând cu dizabilitatea, a trebuit să mă întreb mai repede, ok, ce fac din viața mea? Are un scop totul ăsta sau este doar la întâmplare? Care poate să fie planul lui Dumnezeu pentru mine? Cum pot să um, mi-ating un scop în viața asta, chiar dacă Că am o dizabilitate, chiar dacă îmi lipsește un braț, și confruntându-mă cu aceste teme și cu aceste întrebări, m-au ajutat să găsesc răspunsuri în Dumnezeu destul de repede.
0: Deci, ai trecut printr-o situație, și în 2009 ai zis că ai întâlnit încă o fetiță. Ai avut un contact cu fetița respectivă?
1: Am, am vizitat-o la spital după ce a fost amputat, amputat brațul. În 2009 eu aveam 17 ani și atunci am realizat eu de fapt că ceea ce mi s-a întâmplat mie poate să fie o încurajare pentru alții. Și la vârsta aia am înțeles că de fapt ok, asta poate să fie o parte din misiunea mea care Dumnezeu mi-a dat-o mie, trecând prin viața cu dizabilitate făcând ceea ce fac că pot să ajut pe alți oameni cu dizabilități să nu-și piardă speranța și să aibă încredere că Dumnezeu poate să lucreze orice situație pentru bine și am avut așa un sentiment de împlinire să spun unde am realizat că de fapt dacă tot a prin ce am trecut eu o ajutat pe aceea fată să treacă prin situație cu bine deja s-a meritat pentru că am putut să-mi împrindesc scopul care Dumnezeu l-a pus pentru viața mea cu dizabilitatea asta. După aia, pe parcurs cu ani am realizat că, de fapt, planul lui este mult mai mare cu mine, dar asta este un aspect care, la vârsta aia, pentru mine a fost foarte important să-l, să-l înțeleg.
0: Care ar fi sfatul tău pentru persoanele care, cum ai zis tu, tu ai fost copil și pentru tine a fost normal? Dar care este sfatul tău pentru oamenii care normalul timp de 10-15 ani a fost 2 mâini, 2 mâini și a doua zi poate să au trezit cu una sau cu un picior, numai... Care, care-i sfatul tău pentru ei?
1: Să nu-și pierdă speranța, se poate. Mai ales în, în, în vremea noastră, se, se poate totul. Primul gând este, mai ales dacă deja ești la o vârstă 18-19-20 sau poate mai mult, ai un loc de muncă, trebuie să asiguri un venit familiei și se întâmplă un accident sau o tragedie și uh, o dizabilitate, pare că uh, o strica viața și nu mai funcționează nimic, cum o mai înainte. Prima încurajare ar fi să nu-și piardă speranța, pentru că se poate. Și m- multe probleme care noi credem că sunt probleme, de fapt, nu sunt probleme și se pot rezolva. Și asta poate să dea un pic o, o liniște sufletului în acele momente grele, ca oamenii să se concentreze pe recuperare, să-și prindă iar puterile, să poate să se reintegreze în societate, în piața de muncă. Deci sunt multe aspecte care țin de, de toată această problemă, toată această situație. Dar sfatul ar fi. Doar că îți lipsește ceva sau poate nu ai ceva ce alții au, nu înseamnă că viața nu se merită să fie trăită și să fie trăită cu un sentiment pozitiv și cu întrebări în plin, exact.
0: În, în perioada anilor, ai avut un verset, un verset biblic care să-ți fie la îndemână totdeauna?
1: Da, deci pe mine m-a marcat foarte mult Romanii 8 cu 28, unde spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și, și sunt chemați după planul lui, acum redau eu din, din amintirea mea, pentru că am înțeles că de fapt exact așa este. Toate lucrurile, chiar și cele neplăcute, chiar și cele dureroase, chiar și cele care nu le alegem noi, care nici pentru bani nu le-am luat situațiile. Chiar și ele poate să fie spre binele nostru. Și dacă mă uit, acum au trecut foarte mulți ani de la accident, mă uit în spate și văd câte multe binecuvântări Dumnezeu a lucrat prin accident, prin dizabilitatea mea, prin ceea ce noi ca și familia, am trecut. Îi spun, Doamne, îți mulțumesc pentru acel accident, pentru că prin asta Tu ai dovedit adevărat acest verset în cu 28, și ne-ai binecuvântat peste măsură ca și familie și și pe mine personal.
0: Deci, lucrarea Domnului este un lucru foarte minunat. Cum lucrează Domnul și cum cuvintează, chiar și atunci când te gândești ca și un adult, ca și un mare, având în vedere tatăl tău, mama ta, când te-au văzut ca și copil. Care a fost situația în familie, între tine și frații tăi? Tu mai ai doi frați, nu? Mai am doi frați, da. Care a fost situația când ca și copii ați crescut în aceeași casă și cât că tu ai fost cu o dezabilitate, pentru ei cum a fost acest lucru?
1: Deci ei la, la accident au rămas fără nicio uh, urmare, deci nu au fost accidentați, la domnului pentru asta. Și uh, o situație de fel poate să fie foarte dificilă pentru relația între uh, frați și surori dacă o persoană are o dezabilitate, pentru că reacția societății ar fi să... Iubească mai mult poate pe acea persoană decât pe ceilalți. Și părinții mei, foarte bine că n-au făcut greșeala asta, ne-au iubit la fel întotdeauna, n-au făcut nicio diferență între noi, trebuia să fim cuminți toți trei, nu era că eu pot să fac prostii, că oricum dacă îmi lipsește un braț, mama cu tata trec cu vederea dacă eu fac prostii. Deci chiar nu au fost așa și asta a fost foarte bine, pentru că eu așa am înțeles că de fapt sunt la fel ca și ceilalți și trebuie să fac la fel ca și ceilalți și nu pot să-mi permit uh, alte lucruri sau să ies un pic din, din uh, reguli și din context uh, pentru că îmi fac de cap că oricum mama cu tata iartă că mă iubesc mai mult. Deci uh, n-or, n-or greșit în, în domeniul ăsta și asta au făcut ca deci, să am o relație foarte bună cu frații mei, slavă Domnului și pentru asta să fie să ne simțim întotdeauna la fel de iubiți. Uh, aici iară e, e riscul când după aia au apărut la mine rezultatele, să câștig medaliile, ca frații mei să simtă cumva, ok, ăsta câștigă toate și primește toată atenția și nu a fost așa și asta a fost foarte important ca să nu să creeze o invidie între noi ca și frați și au reacționat părinții mei foarte bine și erau foarte tineri. și asta um, um, deci tatăl meu avea 27 de ani atunci și mama avea 24 de ani deci e ceva foarte de apreciat că la vârsta foarte tânără ori or știut cum să gestioneze lucrurile și aici cred că și ei au fost pregătiți ca să fie părinți a unui copil cu dizabilitate și doi copii fără dizabilitate
0: deci tot în tot Dumnezeu a fost de partea de, de partea, partea mea, voastră.
1: de partea noastră și am împlinit toate promisiunile față de noi. A rămas credincios uh, în toate aspectele, niciodată n-am, dup, n-am dus lipsă. Uh, tatăl meu și-a pierdut locul de muncă după accident. Uh, doctorii spuneau că nu, mai, nu va mai putea să calce pe picior. Dacă spui asta unei familii venită din, din România, care lucrează în Austria, unde familia depinde de forța tatălui ca să aducă acasă venitul de la muncă și îi spui că de fapt nu va mai putea călca pe picior și nu va mai putea forța piciorul, înseamnă că de fapt nu va mai fi venit în casă și Dumnezeu a rămas credincios și tata și-a, și-a revenit, a avut o recuperare bună, a găsit ea loc de muncă a putut să ocupe de noi ca și familie și aici încerc să mă pun în, în, în păpucii lui, acum am un an mai mult cât avea el atunci și dacă toate astea s-ar întâmpla la un accident unde eu aș fi condus da. și aș fi avut veștile doctor- doctorilor realizez cât de mare credință a avut tatăl meu ca să rămână credincios, calm și cu speranță pentru viitor și le apreciez foarte mult e un, un exemplu de credință și el și mama mea și cum am spus, au fost pregătiți de Domnul ca să putem să trecem prin toate astea
0: Slavă Domnului. Andy, o poveste foarte interesantă îmi aduc de aminte prima dată când ți-am ascultat mărturia eram venit nu de mult în Austria cântai în față cu grupul ABL cu băieții, și ascultam... Deci, Dumnezeu să vă cuvinteze pentru lucrarea care ați făcut-o. Stăteam în bancă, ții mi minte, și vă ascultam. Și mi-a rămas în, în minte, pe vremea aceea, când ți-a când ascultat mărturia, mi-a rămas în minte imaginea care mi a creat atunci. Deci, m-a marcat, cred că, următorii 2-3 ani. ții minte, spuneai în mărturia ta că ai fost aruncat din mașină, brațul ți-a fost, exact cum ai spus, înfășurat în centură și tu acum stăteai într-o baltă de de mizerie, într-o noroi, erai acoperit tot sânge, aveai moragie și și îmi amintesc cu imaginea respectivă să forma la fiecare cuvânt care îl spunea, mi se forma în, în minte și mă gândeam cum poate un copil să treacă peste chestia asta, cum poate un copil să ajungă la vârsta de 19-20 de ani și să spună, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și pentru mine povestea ta a fost o, o binecuvântare când am ascultat-o și eu am ambele brațe și mă gândeam, bă, eu undeva am greșit. Ceva undeva cu credința mea am, am pierdut. Și ță-mi minte atunci în perioada aia că m-am, m-am ridicat eu personal ca și eu când am auzit și imaginea aia și în ziua de astăzi o am în, în gând și mă gândesc, slavă Domnului că e sănătos, le am pe toate și, Doamne, ajută să fiu și eu un exemplu pentru oamenii care mă privesc.
1: Domnul să te ajute.
0: Pentru că oamenii în ziua de astăzi sunt peste tot, deci ochii sunt peste noi. Și tu ai spus că ești moderator, nu? Da. Ești moderator la un post, la o televiziune, nu creștină.
1: Da, la televiziunea națională austriacă, da.
0: Deci pe tine sunt câteva mii de ochi austrici, care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu.
1: Și aici, iară, pentru mine a fost clar când s-a deschis ușa asta, e o minune, ca și copil a părinți românii să lucreze în televiziune. În Austria e o minune care niciodată n-aș fi crezut posibilă, dar Dumnezeu a făcut posibilă asta și o văd ca și o misiune ceea ce tu mi-ai spus acum și pentru mine e un lucru foarte emoționant, să aud reacția oamenilor la povestea mea și la mărturia mea, pentru că, de fapt, Asta vreau să arăt cum Dumnezeu a lucrat, cum Dumnezeu a fost în control și să provoace o mulțumire față de viață, o mulțumire față de Dumnezeu în cei care ascultă și să înțeleg că pot să fiu o lumină, un exemplu, pentru ceea care vizionează emisiunile mele. Sunt emisiuni care nu au de-a face cu teme ale credinței, emisiuni de sport sau emisiuni despre proiecte caritabile sau alte, alte proiecte care le moderez, dar totuși văzând persoana mea, auzind despre povestea mea, cu asta să pot să fiu o mărturie pentru ei și poate un prim punct de atingere cu tema credinței, cu Dumnezeu, cu mulțumirea față de, de Dumnezeu, indiferent de circunstanță, chiar dacă cu o dizabilitate. Și totu cred că într-o societate care celebrează poate chiar o nemulțumire, pentru că nemulțumirea aduce consumul, cumpărăm o grămadă de chestii pentru că suntem nemulțumiți când nu suntem mulțumiți cu noi, ne punem în situație în care să nu stăm în pace la locul nostru, ci vrem schimbare, toate prostile căutăm,
0: care... Căutăm acea doză de de, uh, de bucurie. Exact. Și exact asta... lucruri mici.
1: Societatea vrea exact asta să provoace în noi și neavând mulțumirea asta, uh, îi o lipsă de o perspectivă care Dumnezeu de fapt vrea să o avem și perspectiva ar fi dacă eu mă uit la, la rana mea pentru că ai, ai spus-o înainte da. pot să aleg două lucruri pot să aleg să văd lipsa lipsa brațului sau pot să aleg și ceea ce văd eu zilnic când mă trezesc când mă schimb, văd rana și pot să văd că de, să văd că de fapt este vindecată Că Dumnezeu s-a atins de mine și rana este închisă, nu mai curge sânge, nu am probleme, nu am dureri, să văd lucrurile cum Dumnezeu a făcut lucruri miraculoase sau pot să aleg să văd lipsa, lipsa de braț și să fiu nemulțumit și să fiu la pământ și să fiu depresiv și să văd numai lucrurile negative. Dar cred că perspectiva lui Dumnezeu este să-i mulțumim pentru toate și să vedem că, de fapt, El lucrează în toate lucrurile. Și mă bucur că circumstanța pregătită de Dumnezeu m-a ajutat să pot să realizez asta deja la o vârstă destul de tânără și cu asta să pot să formez o modalitate prin care să prezint acest lucru și să pot să ajut pe alții când văd deficitele poate sau lipsele, să se uite de fapt la lucrurile bune și să vadă mâna lui Dumnezeu și în acele momente.
0: Andi, îți mulțumim că astăzi ai fost alături cu noi, ți-ai luat din timpul tău Îți mulțumim pentru cuvintele bine punctate și dacă mai ai un sfat pentru ascultătorii noștri?
1: Vreau să-i sfătuiesc să rămână încrezători. Se întâmplă o grămadă lucruri asupra cărora noi nu avem nicio influență, asupra cărora noi nu avem niciun control. Se întâmplă poate în viață personală lucruri care noi nu le-am alege, care dor, care sunt neplăcute, dar Sunt, cred eu, o metodă a lui Dumnezeu ca să ne ne apropie de El. Dacă ne uităm la la Iov și vedem prin ce a trecut, pierderile care le-a avut, întrebările care le-a avut, discuția care a avut-o cu Dumnezeu, întrebarea mare care a avut-o El către Dumnezeu a fost întotdeauna, care ai spus-o și tu înainte, de ce se întâmplă ceva rău, unui om neprihănit, unui om care nu a greșit și răspunsul lui Dumnezeu pe mine m a fascinat foarte mult răspunsul lui Dumnezeu n a fost o explicație, a fost de fapt o arătare cine este Dumnezeu, El este în control și asta trebuie să dea siguranță omului și reacția lui Iov față de ceea ce a răspuns Domnul a fost, auzisem de tine dar acum am văzut cu ochii mei. Și eu cred că încercarea poate să producă această vedere cu ochii noștri a lui Dumnezeu, chiar dacă poate înainte am trăit o credință de auzisem undeva sau am crezut că credem, dar trecând prin încercare putem să ieșim și să spunem l-am văzut pe Dumnezeu lângă mine. Și asta poate să fie o metodă prin care Dumnezeu să ne apropie de El și poate mai mult atât să ne salveze sufletul prin faptul că am trecut prin încercare. Sfatul meu apropiere de Dumnezeu, încredere în Dumnezeu și um, credință, speranță, pentru că dacă Dumnezeu este în control, indiferent ce se întâmplă, pe noi n-ar trebui să ne uh, scuture nimic.
0: Doamne ajută! Doamne ajută! Dragi ascultători, Andreea Sonia, eu sunt Chobi și veți ascultat astăzi Chobi Step.